0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 23. April. Das sind die heutigen Themen. Cadillac wird zur Elektromarke. Kaum Jobverluste durch Elektromobilität. Deutsche Post bringt Street Scooter Gigabox, ABB zeigt neue Terra HP und Ionity-Pakete für Kia EV6. Los geht's! Der US-Hersteller Cadillac hat die Serienversion seines Elektro-SUVs Lyric präsentiert. Und dies auch zum Anlass genommen, den Wandel zur reinen e automarke bis 2030 anzukündigen. Ab sofort sollen allen neu vorgestellten Modelle von Cadillac nur noch rein elektrisch angetrieben auf den Markt kommen. Doch zunächst zum Lyric. Das Elektroauto kann ab September vorbestellt werden und soll bereits im ersten Halbjahr 2022 auf den Markt kommen. Und zwar zu Preisen ab 60.000 US-Dollar. Der Cadillac Lyric baut auf der ultium plattform des Mutterkonzerns General Motors auf und rollt zum Start mit einem 254 kW starken Heckantrieb vor. Ein 100 kWh großer Akku soll eine Reichweite von über 300 Meilen, also rund 480 km, sicherstellen. Das AC-Laden wird mit 19,2 kW möglich sein, das DC-Laden mit bis zu 190. Um den Verbrauch zu senken, soll der Lyric über eine ausgeklügelte Rekuperation verfügen. Die Nutzer sollen dabei zwischen einem One-Pedal-Driving und einem variablen On-Demand-System wählen können. Allradvarianten und auch größere sowie kleinere Batteriepakete sind mit der Plattform von GM ebenfalls möglich. Cadillac macht in der Mitteilung aber keine weiteren Angaben dazu. Für das Modelljahr 2023 soll der Produktionsanlauf wohl mit nur noch einer Batterie und Antriebskonfiguration simpel gehalten werden. Im Rahmen der Vorstellung des Lyric kündigte Cadillac zudem an, dass die Marke ab sofort nur noch rein elektrische neue Modelle vorstellen wird und ab 2030 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren komplett einstellen will. Damit würde die Premium-Marke den Wechsel etwas schneller vollziehen als der gesamte Konzern. General Motors will erst ab 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen. Aber die Arbeitsplätze! Mit diesem Argument wurde in den vergangenen Jahren der Wandel zur Elektromobilität in vielen Debatten ausgebremst. Nun kommt eine Untersuchung des Duisburger Car-Forschungsinstituts von Ferdinand Dudenhofer zu dem Schluss, dass die Elektromobilität gar kein Jobkiller ist. Die Verschärfung der CO2-Vorgaben in der EU und das Aufkommen emissionsfreier Antriebe könne gesamtwirtschaftlich sogar zu mehr Beschäftigung führen. Konkret seien weniger als 28.000 direkte Arbeitsplätze im Automobilsektor der Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Slowakei gefährdet. Dies entspreche nur 1,9 Prozent der Beschäftigten im Automobilsektor der fünf Länder. Diese vereinen 70 Prozent der Pkw-Produktion innerhalb der Europäischen Union auf sich. In Deutschland arbeiten rund 814.000 Menschen direkt im Automobilsektor. Nur 1,8 Prozent der Jobs, die heute noch an der Technik von Verbrennungsmotoren hängen, fallen laut der Studie bis 2030 weg. Das wären knapp 15.000 Stellen. Dafür entstünden nach den aktuell bekannten Plänen aber ein halbes Dutzend Batteriezellfabriken. Selbst mit konservativen Berechnungen werden in diesem Sektor bald mehr als 35.000 Mitarbeiter beschäftigt sein, prognostiziert die Studie. Die Deutsche Post DHL Group will ihre Flotte noch schneller auf Elektrotransporter umstellen und setzt dabei weiter auf den Street Scooter. Der Fuhrpark der Eigenmarke soll von derzeit über 15.000 Fahrzeugen auf etwa 21.500 im kommenden Jahr anwachsen. Es wird sogar ein neues Modell dazukommen. Erste Prototypen des Street Scooter Gigabox sollen noch in diesem Jahr eingesetzt werden. Der E-Transporter soll ein Ladevolumen von 12 Kubikmetern und Platz für rund 240 Pakete bieten. 2025 soll die Zustellflotte dann insgesamt 37.000 E-Fahrzeuge umfassen, darunter auch E-Nutzfahrzeuge etablierter Autohersteller, soweit verfügbar. Im Start-Stop-Verkehr des Zustellbetriebs sollen die E-Fahrzeuge ihre Stärken ausspielen. Laut der Post soll jedes Fahrzeug pro Jahr 4 Tonnen CO2 einsparen. Bis 2025 will das Unternehmen seine jährlichen CO2-Emissionen allein dadurch um 150.000 Tonnen reduzieren. Der Elektronikkonzern ABB hat die dritte Generation seiner Schnellladesäule Terra-HP vorgestellt. Von der zweiten Generation wurden über 2500 Exemplare aufgebaut. Nun kommt die nächste Leistungsstufe. An der neuen Terra-HP kann entweder ein E-Auto mit bis zu 350 kW und 500 Ampere geladen werden oder zwei Fahrzeuge teilen sich die Leistung und erhalten gleichzeitig bis zu 175 kW und 375 Ampere. Diese Ladeleistung gilt jedoch nur für die Version mit zwei CCS-Anschlüssen. Bei der Variante mit einem CCS-Kabel und einem Chademo anschluss ist der japanische Standard auf 100 kW und 200 Ampere beschränkt. Mit CCS sind dagegen bis zu 500 Ampere möglich, die Spannung liegt zwischen 150 und 920 Volt, womit ABB die Terra hp für alle heutigen Elektroautos und die kommende Generation gut aufgestellt sieht. Zudem soll die neue Anlage deutlich leiser sein. Verbessert wurde laut ABB auch das Kabelmanagement. LED-Leuchten sollen für eine bessere Beleuchtung sorgen und auch das Auffinden der HPC-Ladestation erleichtern. Kia wird den Käufern des neuen EV6 reduzierte Preise an den HPC-Ladestationen von Ionity bieten. Wie die Marke jetzt mitgeteilt hat, werden zwei Preispakete angeboten. Das Access-Paket, das noch im Laufe dieses Jahres erhältlich sein wird, kostet 4,50 Euro pro Monat und ermöglicht das Laden an Ionity-Säulen für 52 Cent pro Kilowattstunde. Das bereits ab Mai erhältliche Power-Paket richtet sich an Kunden, die häufiger die öffentlichen Schnellladestationen von Ionity nutzen wollen. Diese können bei einer monatlichen Grundgebühr von 13 Euro bereits ab 29 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity laden. Die Pakete kommen nicht überraschend. Kia gehört seit einiger Zeit zu den Gesellschaftern des Ladeinfrastrukturanbieters. Mit diesen Preisen ist Kia sogar etwas günstiger als die Tarife der deutschen Autobauer bei Ionity. Das war unser E-Mobility-Update für diese Woche. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für Sie da.